0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Stage Discriminatie onder de loep, een podcastserie over stage discriminatie in het hoger onderwijs, waarin verschillende gasten vanuit verschillende invalshoeken dit belangrijke, maar ook complexe vraagstuk zullen bespreken. Het doel van deze podcast is om meer inzicht te krijgen in de specifieke context van studenten, hoger onderwijsinstellingen en werkgevers, en wat we hiervan kunnen leren voor een gezamenlijke aanpak. Mijn naam is Prewini Baburam en ik ben de host van deze podcast. En in deze aflevering ga ik met twee gasten in gesprek over stage discriminatie in de bredere context van kansenongelijkheid in Nederland. Dat doe ik met Maurice Krul, bijzonder hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn leerstoel omvat een breed scala aan onderwerpen over kansenongelijkheid in het onderwijssysteem in relatie tot de diversiteit van de samenleving... en zijn meest recente onderzoek... De Nieuwe Minderheid over Mensen zonder Migratieachtergrond in de Superdiverse Stad... is net gepubliceerd. Welkom, Maurice. Dankjewel. En mijn andere gast is Iheb Leshir. Student Economie en Politicologie aan de UvA. En zowel via de Studentenraad als daarbuiten... een belangrijke stem in het gesprek over kansongelijkheid van studenten met een beperking. Welkom, Iheb.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Heel fijn dat jullie er zijn. Kijken kijk ernaar uit om uh, met jullie dit uh, vraagstuk verder uh, te verkennen. En ik begin even bij jou, Ieb. Jij zit in de studentenraad. In hoeverre hoor jij vanuit jouw rol als studentvertegenwoordiger... geluiden rondom stagediscriminatie?
1: Um, nou ja, je hoort altijd uh, geluiden erover natuurlijk. Um, er zijn ook altijd gesprekken over wandeling. Alleen het grootste probleem is dat het vaak niet expliciet zo wordt gezegd. Ik bedoel... De taal die je krijgt is: uh, ja, nou ja, uh, helaas ben jij niet geschikt voor deze functie, we, ja, of, of uh, helaas ben je niet de juiste persoon voor ons bedrijf. bla 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 bla. bla, bla. Het wordt nooit expliciet zo gesteld, ook al is het zo. Dus de vraag is meer: uh, hoe kom je of hoe kan je dat bewijzen? Of als student doe je haar wel stand te staan. Um, ja.
0: ja, en uh, ik, uh, begrijp ik het goed dat je dus eigenlijk zegt: um, uh, het wordt wel zo ervaren. Maar uh, er is eigenlijk nu voor studenten heel weinig mee te doen... omdat het lastig te bewijzen is. Ja. Uh, Maurice, is dat ook herkenbaar voor jou, dit, uh, dit geluid?
2: Ja, wat Iep zegt is, is heel herkenbaar. En uh, eigenlijk wat wij ook in onderzoek hebben gevonden... zowel onder hbo-universitaire studenten als mbo-studenten... is dat zij altijd heel voorzichtig zijn... Eigenlijk om iets als discriminatie te benoemen. Want inderdaad, het is lastig om te zeggen van... het is omdat ik een migratieachtergrond heb. Het is omdat ik een beperking heb dat, dat ze mij niet hebben uitgenodigd... of dat ik afgevallen ben in het sollicitatieproces. Dus eigenlijk zijn mensen eigenlijk heel voorzichtig. Terwijl de cijfers laten zien dat het wel degelijk gebeurt.
0: Ja, misschien om even die cijfers in te duiken... en wat dieper in te gaan op jouw onderzoek... Uh, jij hebt verschillende onderzoeken gedaan. Ik um, begin eventjes bij uh, het onderzoek naar verschillende routes... die studenten vanuit het primair onderwijs nemen... om het hoger onderwijs in te komen. Kan je ons meenemen in wat de meest opvallende bevindingen zijn... Uh, in dat onderzoek?
2: Ja. Nou, Nederland, heeft eigenlijk een, Nederland heeft eigenlijk een heel typisch onderwijssysteem. En dat is uniek als je kijkt ook naar andere Europese landen. En dat belangrijkste element daarvan is die stapelroute die we hebben... van het VMBO naar het MBO... Naar... HBO en naar de universiteit. Dat is een route die op zich, als je die helemaal doorloopt... drie jaar langer duurt dan de directe route via HVWO naar het hoger onderwijs. En dat, daar zijn we uniek in, in, in Europa. En uh, dat betekent wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat je dus uh, langer over je studie doet. En dat je soms ook uh, vaardigheden mist... die eigenlijk verwacht worden in het HBO en op de universiteit... Denk daarbij aan bijvoorbeeld als je de mbo-route gevolgd hebt... naar het hbo of de universiteit... dan heb je toch veel minder uren Engels en, en Nederlands gehad. En dan word je wel verwacht om ja, eigenlijk in het hoger onderwijs... wel mee te kunnen doen met uh, essays schrijven... En, uh, en ook de Engelse taal en de Engelse literatuur die je krijgt te beheersen. Dus we hebben wel die routes, maar we facetteren eigenlijk... de studenten niet om die succesvol uh, te doorlopen.
0: En dat is natuurlijk ook een hele interessante... om in het licht dan van stage discriminatie te bekijken. Want ik kan me voorstellen dat je dan wordt afgewezen op competenties... waar je eigenlijk nooit de kans voor hebt gehad om die te ontwikkelen.
2: Precies, ja.
0: En dat is waar kansongelijkheid dan... dan begint. Ja, precies, ja. oké. Okay. Um, je hebt ook onderzoek gedaan naar de kloof in prestaties... tussen witte studenten en studenten met een niet-westerse migratieachtergrond... Dat is natuurlijk ook uh, vaak hè, een, een gevoelig onderwerp... Hè, dat, um, dat daar ook um, um, nou ja, verschillen in zitten die we natuurlijk niet willen... omdat iedereen in principe gelijke ja. kans zou moeten hebben. Kan je daar misschien wat meer over delen?
2: Ja, nou ja dat, dat gaat echt inderdaad over dit vraagstuk van, uh, van de instellingen... Kijk, als je kijkt naar de Turkse en Marokkaans-Nederlandse studenten... dan, dan volgt de, ongeveer de helft die stapelroute van het mbo naar het hbo... van de helft van de studenten die op het hbo zitten. Uh, dus dat is een hele grote groep. En het is eigenlijk een, een, ook echt een, een normale route geworden. Dus je zou hopen dat instellingen dan ook uh, die route faciliteren. En, en dat zit aan de ene kant aan het mbo dan, om dat goed te faciliteren op, over de dingen die ik net noemde. Maar de andere kant ook om het hbo en universiteit om rekening te houden dat de studenten die binnenkomen misschien op bepaalde aspecten, vaardigheden extra ondersteuning nodig hebben. Dus we hebben die route wel, maar eigenlijk de instellingen die gedragen zich natuurlijk niet nadat die route bestaat voor die studenten. Ja. En dan zie je dat dus, uh, dat leidt tot studievertraging... en ook hogere uitval onder deze studenten. En dan wordt de vinger naar die studenten gewezen. En met name de studenten met een migratieachtergrond... omdat die veel al die route doorlopen. Maar ook studenten zonder migratieachtergrond van het mbo... die hebben diezelfde problemen. Dus het is iets wat op instellingsniveau aangepakt zou moeten worden.
0: Ja. En in hoeverre uh, zie je ook specifieke uitdagingen... van studenten met een niet Westerse migratieachtergrond, omdat je aangeeft... Hè, dat het in principe ook veel te maken heeft met vooropleiding. Dus ongeacht hè, je achtergrond. Ja. Um, in hoeverre speelt achtergrond dan ook echt een, een cruciale rol... of is het echt iets van inderdaad de vooropleiding... ongeacht waar je vandaan komt?
2: Die vooropleiding is bij far het belangrijkste. Want als je ziet dat uh, diezelfde jongeren uit diezelfde groepen een HVO-VWO-opleiding hebben gevolgd... dan zie je dat er eigenlijk nagenoeg geen verschillen zijn zowel niet in uitval als in, in studievertraging. Er zijn natuurlijk wel bepaalde aspecten, maar die liggen meer op sociaal-economisch gebied. En je ziet dat uh, studenten vaker uh, naast de studie moeten werken, omdat er gewoon een economische noodzakelijkheid is om te werken, of omdat ze meer zorgtaken hebben. En wederom, ja, ook daar wordt bij de instelling heel weinig uh, rekening mee gehouden. Voor de instelling is iedere student gelijk, zogenaamd. <laughs> Uh, maar ze zien niet dat er eigenlijk uh, een ongelijke beginsituatie is... voor deze studenten.
0: Ja, dankjewel, je Maurice. Uh, Iheb, ik ben benieuwd naar jouw gedachten als je dit zo hoort.
1: Nou ja, heel herkenbaar. Maar wat je bijvoorbeeld ook heel erg ziet is dat... Uh, um, op de middelbare school heb je ook heel erg een verschil... tussen uh, witte scholen, tussen aanhalingstekens... en scholen die dat niet zijn. Um, ik bedoel, ja, als je bijvoorbeeld in Zuid zit... of soms lyceum of zo... Um, dan heb je gewoon kwalitatief hoger onderwijs. Omdat daar vaak betere docenten zitten, meer geld... en gewoon uh, ja, kwalitatief hoger onderwijs. En nou ja, je kan daar in principe altijd uh, proberen om daar te gaan studeren. Alleen als je tussen alleen, alleen maar mensen zit... die een totaal andere achtergrond hebben dan jij... Uh, voel je denk je ook niet heel erg prettig bij. Ik, heb wel, ik ken wel mensen, ik heb ook familie die dat hebben gedaan. En het is prima, maar uh, dat hele... Die hele ongelijkheid tussen middelbare scholen... zou ook eens een keer naar, toe moet, naar moeten worden gekeken. En uh, hoe daar beter mee omgegaan kan worden.
0: Ja, en IJap, hoor ik jou ook zeggen dat uh, uh, zelfs als je... Hè, um, uh, als een student met een niet-westerse migratieachtergrond... Uh, op een witte school zit, um, dat het uh, meer is dan alleen daar studeren... Hè, en het onderwijs tot je nemen, maar dat het ook gaat over hoe je je daar voelt... als je ja, een van de weinigen bent.
1: Tuurlijk, uh, wat heel erg wordt onderschat... Um, en dat geldt eigenlijk voor alle lagen van het onderwijs. Of je het nou hebt over het basisonderwijs, het middelbare uh, onderwijs of het hoger onderwijs. Is het sociale aspect van student zijn of studeren. Um, dat gaat dan over activiteiten volgen, uh, vrienden maken, uh, nou ja, een groep om je heen bouwen. Uh, Super belangrijk. En uh, dat wordt vaak heel erg onderschat, omdat onderwijsinstellingen denken van ja, uh, onze verantwoordelijkheid is het onderwijs, primair. Maar wat dan niet over wordt nagedacht is dat als je geen goed gezond sociaal milieu om je heen hebt, oké, je dan focussen op het onderwijs.
2: Ja,
0: dat is eigenlijk ook hè, wat we wat, wat vaak sense of belonging wordt genoemd, als ik uh, als ik het goed heb. Kijk ook even naar jou, Maurice, omdat ik weet dat je daar ook uh, onderzoek naar hebt gedaan. Dus, uh, ja, wil je daar nog iets over zeggen als het gaat om inderdaad het gevoel van je thuis voelen op een instelling?
2: Ja. Ja, we hebben net inderdaad onderzoek, uh, eigenlijk het eerste grote onderzoek... naar de sense of belonging op een universiteit hebben we hier gedaan... op de Vrije Universiteit. Een collega van mij, is Isminta Waldring, heeft dat onderzoek geleid. En ze doet nu toevallig ook een onderzoek uh, op gymnasia. Uh, omdat de gymnasium langzaam beginnen te verkleuren. Maar ook daar zie je dat, het, zoals je hier ook zegt... de sense of belonging van uh, deze groep studenten met een migratieachtergrond vaak laag is. En ze zijn vaak de eerste die dan op zo'n gymnasium binnenkomen. Uh, hebben veel te maken met voordelen, stereotypen. En uh, ja, het is lastig om je daar thuis te voelen. Dat was ook een van de redenen van de gymnasium om het onderzoek te laten doen. Omdat ze zien, er komen wel mensen binnen, maar er gaan ook wel ook weer veel mensen weg. En dat is niet alleen om, zeg maar, omdat hun prestaties uh, slecht zouden zijn. Maar er is ook een heel een sociaal aspect uh, daarbij.
0: Ja, Helder, dank jullie wel. Um, ik blijf nog even bij jou, uh, Maurice. Ook om even in te zoomen op het onderzoek... wat je hebt gedaan naar stage discriminatie in het mbo. Zijn er um, ja, opbrengsten waarvan je zegt... Oh, dat zou heel erg um, relevant zijn ook voor het hoger onderwijs om van te leren?
2: Ja, nou, we hebben een onderzoek gedaan met de SCO... Uh, naar stage discriminatie in het mbo. En... Het eerste opvallende van ons onderzoek was... we wilden zo kijken naar wat gaat er mis aan de kant van de werkgever. En wat uh, is er misschien uh, aan dingen die je kan doen uh, onder studenten... aan vaardigheden en, en uh, voorbereiding op een goede stageplek en die, en die ook uh, te krijgen. En het eerste wat eigenlijk opviel... er gebeurt heel weinig aan de kant van de werkgever. We wilden eigenlijk een 50-50 uh, projecten zoeken, werkgever en studenten en instellingen... en dat was eigenlijk niet mogelijk. Dus dat is al een hele belangrijke constatering. Dus de afgelopen jaren, ook in de projecten... als we hierover praten, dan gaan we de student proberen te fixen. Want die heeft niet de sociale vaardigheden... die kan zich misschien niet goed presenteren in een gesprek... Uh, noem maar op, of heeft... Uh,
0: die moet weerbaar worden. Moet weerbaar
2: worden... En ja, dan zie je dat, uh, dat er heel weinig aan de andere kant gebeurt. En je ziet eigenlijk, link je naar hbo en universiteit... vaak het argument bij mbo-studenten, zeker uh, in de vorm van mbo 1 en 2... dan is, is natuurlijk vaak het argument, nou dit zijn studenten... die, hebben bepaalde, die missen bepaalde vaardigheden uh, en uh, die, die moet je die vaardigheden leren... Maar we zien eigenlijk dat stage discriminatie ook op het hbo... en de universiteit voorkomt. En dat zijn de beste studenten uit die gemeenschappen. Want die hebben alle hindernissen doorlopen. Uh, zijn doorzetters. Die lange route hebben ze gevolgd. Uh, ondanks dat ze misschien uit de gezin komen... De laag opgeleid zijn, hebben ze toch dat HVO-vwo of de universiteit bereikt. En ja, dan kan je niet meer zeggen van... deze studenten die missen vaardigheden... En daaruit blijkt dat het grote probleem aan de andere kant ligt... bij de werkgevers. En daar doen we eigenlijk bijna nog niks aan.
0: Je hebt, wat zijn jouw gedachten hierover?
1: Um, nou
2: ja, ik ben
1: sowieso eens dat de moeilijkste paden de beste mensen maken. Um, maar wat ik bijvoorbeeld ook een keer heb gezien op de, op de UvA... is uh, nou ja, op een gegeven moment, ik ben dus bijna klaar met één bachelor... en uh, ik wou me een beetje oriënteren op wat er allemaal mogelijk was... Dus ik ging naar de, de jobboard kijken... waar uh, ja, de UvA eigenlijk alle um, kansen neerzet. Dus werk, uh, werkgelegenheden uh, van partners, van zichzelf. Uh, dus zowel bijbaantjes, uh, startersbanen als stages. En um, nou ja, ik ben slechtziend. Dus ik ging gewoon kijken bij de filters. Wat is er allemaal? En tot mijn verbazing stond er een filter... geschikt voor mensen met een functiebeperking. En ik dacht meteen, wat? Wat? Um, bedoel je met functiebeperking? Want dat is zo'n breed woord. Ik ja, kan daar geen algemene stelling van maken. Omdat uh, het is zo breed dat eigenlijk elke baan wel geschikt is... voor iemand met een functiebeperking. Het ligt gewoon aan waar je het over hebt. En wat de faciliteiten van het bedrijf zijn. En is het gebouw toegankelijk en zo niet? Dan is het ook niet de verantwoordelijkheid van de studenten. Dan misschien een gesprek te voeren met de gemeente. Of waar gaat het hier precies over? Uh, het is veel genuanceerder dan dat. Um, maar het stilte stond wel. En er waren echt een stuk of 80 plus, 90 vacatures... die daar nee op hadden aangevinkt. En ik vind dat ja, ik denk dat het best wel tekenend is voor uh, hoe mensen erin staan. Ook al zegt ze het niet zo.
0: Ja, en misschien ook om even stil te staan... Uh, ja, ook bij de terminologie, hè, functiebeperking. Ik weet ook dat er verschillende uh, belevingen zijn van, uh, van termen als beperking dat er andere termen zijn, zoals ondersteuningsbehoeften. Hoe kijk jij daar zelf naar en welke terminologie... Um, ja, ook het meest sensitief is in de context van inclusie?
1: Het probleem is een beetje... iedereen heeft zo'n beetje een eigen terminologie die hij liever heeft. Zijn of haar trouwens, of them. Anyway, uh, iedereen heeft zijn eigen terminologie die het, beste, uh, die het beste erbij past. Dus dat is niet echt te generaliseren. Maar wat mij persoonlijk betreft... ik heb geen voorkeur om dat... Ja, ik vind sowieso het woord beperking een beetje onzin. Omdat ja, als je het zo bekijkt... iedereen heeft wel dus een aanhalingstekens, een beperking. Niemand is perfect en uh, perfecte mens bestaat niet. Um, dus ja, als je het zo bekijkt, iedereen heeft wel iets. Um, alleen het, het probleem is een beetje dat uh, als je het op die manier stelt... het is gewoon politiek verstandig om het woord beperking te blijven gebruiken omdat je dan kan vechten voor voorzieningen die je nodig hebt. Als je ja, dingen gaat zeggen als uh, uh, beperking bestaat niet. Uh, iedereen uh, is, is tot een bepaalde hoogte gelijk. En het gaat er gewoon om uh, wat de persoonlijke behoeften zijn van mensen. Als je dan dingen gaat krijgen als oh, oh, je bent net zoals iedereen. Nou, waarom heb je dan extra voorzieningen nodig? En wij zijn gewoon als samenleving nog niet ver genoeg. Dat wij afstand kunnen nemen van het woord beperking. Omdat het gewoon politiek een verstandig term is die wij gewoon nog nodig hebben... om uh, te vechten voor verbetering van onze positie.
0: Ja, mooi, dankjewel. Ik hoor inderdaad ook een strategische afweging... Hè, om uh, die kansenongelijkheid uh, te doorbreken. Um, ik zou ook nog even willen uh, uitzoomen. We hebben het nu over um, onderzoek in de grootstedelijke context. Uh, zowel hebt en Maurice, jullie spreken ook vanuit specifiek Amsterdam... Als ik, als ik het goed heb. Um, en ik weet dat jij, Maurice, ook veel beweegt in de internationale context... en ook he, kijkt naar wat gebeurt er buiten Amsterdam uh, in, in Nederland. Ik ben benieuwd, kan je ons ook meer vertellen... over hoe die discussie over kansenongelijkheid... en, en waarschijnlijk ook beleid en onderzoek in die andere contexten vorm krijgt?
2: Nou, zeker op het gebied van de arbeidsmarktdiscriminatie... interessant om, om internationaal te kijken... En dan zie je dat uh, Nederland zowel een, een voorbeeld is... wat, wat uh, beter resultaten oplevert dan andere landen... maar dan ook weer in relatie tot andere landen... weer mindere resultaten laat zien. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld de vergelijking maakt... tussen Frankrijk en Nederland en arbeidsmarktdiscriminatie... dan zie je dat het een voordeel is dat eigenlijk heel veel studenten... in Nederland op het mbo, op het hbo een stage volgen... En veel van hen, zeker de studenten met een migratieachtergrond... als ze eenmaal binnen zijn bij een bedrijf... Uh, dan zie je ook dat ze vaak daarna ook verder aangenomen worden in dat bedrijf. Uh, dus die onbekendheid en de voordelen gaan weg op het moment dat ze zien... Uh, die persoon die, uh, die we nu hebben in de stage. Die, uh, die functioneert goed, is een, is een prettig persoon om mee te werken. En dan wordt dat belangrijker dan dat hij een migratieachtergrond heeft. En in Frankrijk hebben ze dat soort stages niet... en is de arbeidsmarktdiscriminatie dus ook groter. Maar kijken we bijvoorbeeld naar de Duitsstalige landen... dan zie je dat daar instellingen vaak verantwoordelijk zijn... om ook te helpen uh, bij het vinden van een stage. En dat is natuurlijk al heel lang in Nederland in, in discussie. Is het... Uh, is het uh, de verantwoordelijkheid van de student om een eigen stageplek te vinden... of moet de instelling daarbij helpen. En aan de voorbeeld van die Duitsstalige landen zie je... dat stagediscriminatie veel minder voorkomt... als de instellingen daar ook verantwoordelijk voor zijn. En dat woordje verantwoordelijk is heel erg belangrijk. Want op dat moment moeten zij gewoon zorgen... dat iedere student een stageplek heeft... En nu schuift de instelling vaak die verantwoordelijkheid terug naar de student. Dus in die zin kunnen we wel wat leren van de Duitsstalige landen... om die verantwoordelijkheid van de instellingen te vergroten.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat heel erg uh, inzichtelijk is... Hè? dat de instelling daar gewoon ook een rol kan pakken. En ja. wat je zegt, dat verantwoordelijkheid key is. Um, hoe kijk jij naar uh, de contexten buiten Amsterdam in Nederland... als het gaat om dit vraagstuk? Hoe daarmee wordt omgegaan? En wat zijn factoren waar we rekening mee moeten houden?
2: Ja. Nou, ik denk wel dat het natuurlijk uh, een verschil is... tussen de grote steden en uh, buiten de Randstad. Je ziet eigenlijk dat er in de afgelopen jaren... wel een beweging is in de Randstad onder werkgevers. Neem het NKB bijvoorbeeld waarin ze zien van, kijk, als wij hiermee op deze weg doorgaan... en uh, die discriminatie in onze sector uh, hardnekkig blijft... dan hebben we op een gegeven moment geen mensen meer om, uh, om uh, in onze bedrijven aan te nemen. Dus dit, dit, wordt, dit wordt een reëel probleem voor de bedrijven in de grote steden... omdat twee derde van de jongeren ondertussen een migratieachtergrond heeft. Dus die praktijk van discriminatie begint echt een probleem te vormen. En ze zien dus dat zij er zelf iets mee moeten gaan doen. Dat besef is buiten de grote steden denk ik nog steeds veel minder. Dus ik, ik ben wat redelijk optimistisch over de grote steden. <laughs> omdat de urgentie daar nu uh, groter is. En ze zien dit is de toekomst en daar moeten we in functioneren. En daar moeten wij iets in leren als bedrijven. Terwijl dat besef misschien buiten de landstand nog niet zo groot is.
0: En is dat een ontwikkeling die we kunnen verwachten? Want als ik je goed begrijp, zeg je um, dat specifiek hè, in, in de grote steden... we nu te maken hebben met um, een nieuwe meerderheid van ja. uh, niet-westerse minderheden... om maar even zo uh, te zeggen. Dus de pool waaruit uh, uh, werkgevers vissen, die wordt steeds kleiner. Dus ze moeten wel uh, die diversiteit uh, aantrekken. Um, hoe... Ja, wat is de ontwikkeling buiten de, de grote steden? Is dat ook een ontwikkeling die, we, die ons te wachten staat... en waar eigenlijk nu dus werkgevers zijn ook instellingen op moeten anticiperen?
2: Ja, nee, dat zou... En dat gebeurt ook wel. Hè. Je ziet ook altijd wel dat ontwikkelingen die in de grote steden... economische ontwikkelingen die plaatsvinden... dat die ook gevolgd worden in de middelgrote steden. Kijk, het is natuurlijk al deels aan de hand in stads stad als Eindhoven bijvoorbeeld... Ja, daar is een soortgelijke ontwikkeling aan de hand. Een stad als Maastricht, die heeft ook een enorme internationale bevolking. Ondertussen, Den Haag als een van de kleine en grote steden. Zie je ook dat die langzaam opschuift naar een situatie die we al wel langer kennen in Amsterdam. Dus, maar belangrijk is dat er actie ondernomen wordt. En dat je niet gaat zitten wachten, maar gaat leren van andere steden hoe die dat aanpakken.
0: Ja. Dankjewel, Maurice. Um, je hebt, wat zijn jouw ideeën over de verantwoordelijkheid van de instellingen... om een rol te pakken in stagediscriminatie?
1: Nou, het lijkt me gewoon sowieso überhaupt vanuit het middelenperspectief ook gewoon verstandig. Ik bedoel, als je de middelen vergelijkt die een individuele student tot de beschikking heeft... en de middelen die een instelling tot de beschikking heeft... ja, die zijn gewoon vele malen groter. Niet alleen uh, qua geld, maar ook gewoon connecties en ook en en um, ervaring... In alle opzichten is een instelling daar veel bekwamer in dan een individu. En kan ook een instelling veel makkelijker actie ondernemen... als er discriminatie is of um, ja, als, als er dingen gebeuren die gewoon niet kunnen. Dan kan een instelling daar veel beter op reageren... en met veel meer middelen dan als je de verantwoordelijkheid afschrijft op een student. Want een student die heeft gewoon beperkte middelen tot, tot, tot de beschikking. Um, dus überhaupt... Als je het op die manier bekijkt, is het gewoon ook verstandig vanuit een uh, rationeel perspectief. Dus überhaupt of het nou correct is of niet, het is ook gewoon verstandig.
0: Ja, je hebt het over hè, dat uh, instellingen meer middelen hebben, meer ervaring en dus ook meer uh, kunnen, kunnen doen. En tegelijkertijd horen we dat uh, juist veel uh, professionals ook binnen die instellingen zich handelingsverlegen voelen hè, als het gaat om stage-discriminatie. Dus ik ben ook wel benieuwd, hebt wat zijn jouw gedachten... over uh, de mogelijkheden die uh, ja, onderwijsprofessionals kunnen pakken? En misschien ook, ja, waar kunnen ze dan in groeien? Of wat moeten ze gaan ontwikkelen om een rol te kunnen pakken... In, uh, tegen stage-discriminatie?
1: Um, ik denk heel erg uh, sowieso ervoor zorgen dat je diverse professionals hebt. A, dus dat je professional, je pool daarin... Uh, Diverse is qua achtergrond, qua ervaringen, uh, zodat je gewoon een, een, een robuuste uh, pool hebt wat dat betreft. Maar ook uh, als ik nu kan spreken vanuit het perspectief van iemand met een beperking, dat er ook gewoon trainingen zijn van uh, wat een toegankelijke werkplek is of wat een inclusieve werkplek is. Um, wat je daarin nodig hebt en wat de gemeente bijvoorbeeld daarin kan betekenen. Uh, wettelijk gezien, uh, maar, en wat ontwikkelingen daarin zijn, maar ook wat bedrijven daarin kunnen, kunnen betekenen. En wat de onderwijsinstellingen daarin kunnen be uh, betekenen, is dat de instellingen zich heel erg, uh, zichzelf heel erg bewust gaan maken uh, van de middelen die zij tot hun beschikking hebben, maar ook waar ze bijvoorbeeld op de gemeente, waar ze van, uh, van de gemeente op kunnen rekenen en waar ze vanuit de bedrijven op kunnen rekenen. En dat er gewoon een soort van driehoek daar ontstaat. Waarin de gemeente, de werkgevers en de in, uh, onderwijsinstellingen um, met elkaar samenwerken aan toegankelijke en inclusieve werkplekken. En ik denk dat je op die manier uh, het veel robuuster maakt.
0: Ja, dus ik hoor een stukje sowieso: bewustwording. Hè? Wat betekent het om een inclusieve leeromgeving en werkplek te kunnen creëren? En dus ook de vertaalslag te kunnen maken van kennis naar hè, concrete strategieën of interventies uh, die studenten kunnen helpen. Um, ik ben ook wel benieuwd, uh, als we het hebben over um, uh, nou, deze ontwikkelingen... Dan, dan zie ik ook wel echt de link met het grotere vraagstuk... Hè, van diversiteit en inclusie. Uh, want hebt je noemt uh, hè, het divers personeel. Dus dat is een HR-vraagstuk, een, een sociaal veilige omgeving... Hè, waarin studenten natuurlijk ook het kunnen, uh, bespreekbaar kunnen maken... als ze stage discriminatie ervaren. Um, ik ben ook wel benieuwd naar ja, zowel uh, Iep en uh, Maurice... Um, jullie perspectief... Um, ja, hoe, hoe diversiteit en inclusie nu linkt aan uh, het aspect van stage discriminatie En kijk eventjes uh, wie, uh, wie als eerste daarvoor ja, is. Ik, ik ben
2: het heel erg uh, eens met die, uh, je moet eigenlijk eerst uh, je eigen huis op orde hebben... voordat je eigenlijk uh, iets anders kan gaan doen. En dat huis is niet op orde. Um, we hebben een tijdje terug hier ook de vuuronderzoek gedaan uh, naar representatie. Dan zie je dat 15% van onze studenten heeft een migratieachtergrond is in Nederland geboren. Dus dat is een heel specifieke groep, tweede generatie. En 1,4% van onze wetenschappelijke staf bestaat uit die groep. Dus we hebben die studenten binnen. Het is niet een bedrijf wat moet gaan zoeken naar mensen uit die groep om aangenomen te worden... En dat geeft dus wel een beetje aan dat het hier niet op orde is. Als die studenten niet kunnen doorstromen... Nou, als studentenassistent, als, uh, als PhD-student, als postdoc naar onze staf... dan moeten we dat eerst op orde hebben. En dat betekent ook dat we voornamelijk een witte staf hebben. En dat is wat hier ook zeg, van, ja, Moet die witte staf dan die diverse studentenpopulatie helpen aan... Een, uh, stageplek uh, buiten de universiteit... terwijl ze eigenlijk zelf ook niet die studenten die kansen bieden... om binnen de universiteit uh, als werkgever uh, die kansen te bieden. Dus dat geeft ook een beetje aan uh, waar de uitdaging ligt. En het, dit is niet uniek voor de Vrije Universiteit. Dit zien we ook uh, bij de UvA, ook uh, bij de HVA, ook bij N-Holland... Uh, waar soms al uh, tien jaar diversiteitsbeleid wordt gevoerd... en die cijfers gaan niet omhoog. En dat geeft ook een beetje de hardnekkigheid van dit vraagstuk uh, aan.
0: Ja, helder.
1: Je yep. hebt. Ja, het zit heel erg diep geworteld. Ik bedoel, ik heb zowel verhalen vanuit het perspectief van iemand met een beperking als iemand van een niet-westers achtergrond. Waarin gewoon tijdens mijn onderwijsproces ja, gewoon dingen zijn gezegd of van ik denk dit is niet oké. Okay. Um, ja, bijvoorbeeld dingen als nou ja, misschien is met jouw beperking uh, deze studie niet voor jou terwijl ze gewoon wettelijk verplicht zijn om mij aan te nemen. Je mag helemaal niet uitsluiten op basis van een beperking. Natuurlijk is er altijd een discussie van... Uh, welke middelen kunnen wij aanbieden, ja of nee. Maar eigenlijk zou daar ook veel meer een discussie in moeten komen... dan met de overheid of met de gemeente... wat daar meer in te faciliteren valt... in plaats van dat je meteen uh, de deur dichtgooit. Um, maar zelfs dan is dat gewoon niet de manier... waarop je met elkaar communiceert. En ik heb het gewoon zelfs ook als studentenraadslid ervaren... dat mensen gewoon dat soort dingen zeggen... Niet alleen persoonlijk, gewoon tijdens het volgen van mijn studie. En uh, ik had een keer... Uh, ik begon dus um, ooit als student fiscale economie. En um, nou ja, de opleidingsdirecteur... of nou, degene die de, die leiding gaf van de bacheloropleiding destijds... die gaf mij een hoorcollege. En ik, ik stak mijn hand op om hem een vraag te stellen. En toen zei hij ja, jongen uit Syrië. En ik dacht echt van... Wat is dit? Ten eerste, ik kom uit Marokko, niet uit Syrië. En ten tweede, uh, waar, waarom krijg ik deze vraag? En misschien is dit niet direct relevant aan stage... maar het geeft wel een beetje het, het probleem weer... dat er heel erg binnen de staf, die, dat die gewoon niet divers is... en buiten diversiteit, dat hij ook gewoon niet bewust is... hoe je op een normale met, manier met elkaar communiceert. En zolang daar geen trainingen in zijn, zolang daar geen bewustwording in komt... Dan Dat trikkelt allemaal door. Dus dit, als je dan bijvoorbeeld gaat zoeken naar een stage... en stel je voor, we zouden nu de verantwoordelijkheid leggen bij de instellingen... zonder dat daar ook binnen de staf andere veranderingen plaatsvinden... dan krijg je gewoon precies hetzelfde uh, onbewuste beeld. En daarom moet dat gewoon met elkaar gepaard gaan.
0: Ja, ja het doet me ook heel erg denken aan eigenlijk de, um, de drempels... die studenten volgens mij ook ervaren om het überhaupt te melden... Hè, als uh, stage ervaren um, En um, ja, als je dan inderdaad hè, een docent hebt die dit soort opmerkingen maakt uh, en er een omgeving is waarin dat ook niet um, um, ja, ter discussie wordt gesteld, hè, dat die interactie tussen een docent en een student op deze manier plaatsvindt, kan ik me ook best voorstellen dat studenten zich eigenlijk ook niet veilig genoeg voelen om het te melden als ze het ervaren. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie gedachten erover zijn of jullie daar ook signalen over opvangen. Dat het dus wel wordt ervaren... maar dat ze studenten zich niet veilig genoeg voelen om het te melden.
1: Oké, okay, naar wie kijken we nu? Uh,
0: ik kijk naar jullie <laughs> beiden, maar laat ook vooral de stilte even... om in je gedachten te vormen als je die nodig hebt.
1: Volgens mij
2: heb je er wel iets op te zeggen,
1: toch? <laughs> Ja, ik heb, nou, ik heb altijd al wat te zeggen. Ja, maar, je hebt meegang. Uh, um, nou ja, gewoon persoonlijk... Um, het is, nu beginnen er steeds meer manieren te komen om dingen te melden. Maar destijds was er ook geen plek om het te melden. Um, ik bedoel, ik heb het toen destijds tegen mijn studieadviseur gezegd. En die zei van, ja, nou ja, dat is gewoon iets dat wij kunnen doen. En ik weet niet hoe dat nu zit. Omdat nou, ik volg die studie niet meer. En um, ik ben ondertussen, nou ja, ik weet niet hoe dat nu, nu in elkaar zit. Ik denk dat er nog steeds qua meldingen meer te doen is. Maar... Uh, destijds was er niet eens een plek en nu is er een plek. Maar de vraag is nu, uh, is die plek goed? Komen studenten daar naartoe en, uh, uh, en voelen die, zich die voelen studenten zich veilig om dat te doen? En ik denk dat Marius daar een beter antwoord op heeft dan ik. Kan je daar
2: iets over nee, nee, zeggen, Maurice? ik heb hetzelfde antwoord op. Ik denk dat het woord discriminatie is in Nederland heel erg ingewikkeld. En uh, dus uh, daar... Daar heerst altijd, en zeker in een werksfeer, altijd een soort van taboe. Als mensen zeggen van ik voel me gediscrimineerd... dan, dan schiet de, de partij die wordt aangevallen meteen in een enorme kramp. En daardoor denk ik ook dat, dat hoe wij het hebben ingericht... om melding te maken van discriminatie... altijd heel erg uh, onderzichtig is geweest. We zijn er nu bij de VU wel echt stappen aan het uh, nemen... om dat anders te doen, om ook gewoon meer... Rugbreid te geven dat je een melding kan doen van discriminatie. Maar dan nog zijn eigenlijk de procedures heel erg beperkt. Ook als het om personeel gaat wat uh, melding maakt van discriminatie... dan is eigenlijk toch de route via een vertrouwenspersoon... vooral mensen moeten gaan praten met elkaar, moeten het uitpraten. Er zal wel een misverstand zijn. Het gaat altijd over incidenten... en nooit over een structureel vraagstuk binnen een afdeling... En vervolgens is het eigenlijk weer de bedoeling... dat die twee collega's weer als vrienden met elkaar doorgaan. En als de persoon die gediscrimineerd is dat niet als zodanig voelt... dan wordt die persoon het probleem. Omdat we geen formele procedures hebben. En ook dus ook mensen die dit doen eigenlijk niet ter verantwoording roepen. En als je naar Amerika kijkt bijvoorbeeld... dan zijn er hele duidelijke procedures. En dan zie je ook wel dat dat tot ander gedrag leidt omdat mensen dan begrijpen, oké, okay, als ik dit doe, dan heeft dit consequenties. En in Nederland heeft het eigenlijk nooit consequenties voor de persoon in kwestie. En zeker als je over een hiërarchische positie hebt. En dat is natuurlijk student, docent ook een, is ook een hiërarchische positie. Ja, dan moet je gewoon eigenlijk heel heldere procedures hebben. En die hebben we niet.
0: Ja, nee, helder. Um, ik ga nog even terug naar jouw e uh, omdat je net ook iets benoemde... waarvan ik dacht, dat is ook interessant om nog even bij stil te staan. Jij gaf aan, hé, je hebt zowel een uh, visuele beperking... als uh, een niet-westse migratieachtergrond. En heel vaak voeren we het gesprek um, in, in uh, geïsoleerde termen. Hè? Dus of je hebt een beperking, of je hebt een uh, niet-westse migratieachtergrond. En wat betekent dat dan? Maar ik denk dat jouw uh, verhaal juist ook heel goed uh, laat zien... Uh, wat er kan gebeuren als die twee aspecten samenkomen. <laughs> dus ik ben ik wel benieuwd... <laughs> ja, kan je ook uh, ons uh, meenemen in wat dat betekent... om dus die verschillende lagen uh, ja, te ervaren? En wat betekent dat ook specifiek dan... voor hoe we naar stagediscriminatie kunnen kijken?
1: Um, nou ja, het zit een beetje twee kanten. Ik bedoel, het is, het is niet los te koppelen van elkaar. Het is gewoon, je achtergrond is je achtergrond. Um, je ervaart het dus in het onderwijsproces. Uh, zoals ik al zei, uh, nou, dat voorbeeld met die docent, maar ook gewoon het moeilijk hebben van het krijgen van voorzieningen die je nodig hebt. Uh, uh, mensen die opmerkingen maken, zoals uh, misschien hoe je hier niet thuis, bla bla bla. En het kan van, vanwege beide redenen zijn. Um, maar je ziet het ook heel erg in een meer in de diversiteitscontext. Weet je wel, nou ja, dat tik, 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 tik je twee van die diversiteitsboxjes. En dan is de vraag: kijken mensen nog wel naar je naar jou als persoon of zien ze alleen je beperking... of zien ze alleen je achtergrond. En ja, er zijn twee manieren waarop dat impact heeft. Dus uh, in, je, in je dagelijks leven, dus volgens bij onderwijs of interactie... maar ook gewoon juist als we praten over diversiteit... Uh, dat mensen te veel denken in boxjes en te weinig in personen... Uh,
0: Nee, helder. Ik denk dat dit, uh, dit is ook wat uh, vaak een intersectioneel perspectief wordt genoemd. Dat we dus kijken naar uh, de kruispunten van verschillende uh, aspecten, specifieke uh, diversiteitsaspecten die tot uh, specifieke uitdagingen ook uh, kunnen leiden. Ik ben ook benieuwd, uh, Maurice, uh, naar ja, jouw uh, uh, gedachten daarover. Als we inderdaad een intersectioneel perspectief nemen, waar zouden we dan alert op moeten zijn als het gaat om uh, kansongelijkheid in het onderwijs?
2: Nou, laat ik eerst nog even een interessante uitkomst van het I Belong at Vue-survey noemen. We hadden daar inderdaad een intersectioneel uh, perspectief. dus Ze vroegen naar, behoor je tot een bepaalde minderheidsgroep? En, en We zagen eigenlijk tot hoe meer minderheidsgroepen me, mensen behoorden... hoe meer ze ook bewust waren van wat diversiteit betekende... en uh, het belang daarvan ook onder, onderstreepte... Dus het is wel, je ziet wel, ook, al ben je zeg maar uh, op één minderheidsgroep... Uh, dan, dan zie je toch dat dat bewustzijn al groter is... als dat je tot alle meerderheidsgroepen behoort. Je bent een man, je bent wit, je bent van Nederlandse afkomst... je bent heteroseksueel. Uh, dat, dat was de groep die eigenlijk het minst eigenlijk begreep... Wat, wat diversiteit en inclusie inhield. Omdat ze er eigenlijk zelf niet als een persoonlijke ervaring bij hadden. En dat is denk ik wel een belangrijk aspect. Als je natuurlijk al die minderheidsgroepen bij elkaar neemt... ook onder de studenten... voor me zijn het natuurlijk wel de meerderheid. Terwijl eigenlijk die ene groep... die niet tot die, al die meerderheidsgroepen... de norm wordt als de norm wordt gezien. En dat geeft dus eigenlijk aan... wat onze mindshift moet zijn. Dat eigenlijk uh, die diversiteit... Dat, dat is eigenlijk de meerderheid.
0: Ja, en als ik je goed begrijp, zeg je dus ook... hoe meer um, aspecten van die diversiteitsdimensies je eigenlijk met je meedraagt... Ja. Hoe, hoe, hoe meer je wordt geconfronteerd hè, met die ongelijkheid... en, en hoe ja, sterker dat bewust Ja, maar ook hoe meer je bent. je
2: bewust bent... dat ja. andere vormen van minderheid, uh, groepen, dat dat ook weer... je bent meer bewust dat dat ook bepaalde vormen van uitsluiting geeft... Dus het, het, uh, je
0: bent sensitiever, in, in je die bent sensitiever
2: ja. omdat je het zelf meegemaakt, het ja. op jouw bepaalde minderheidsgroep kenmerkt.
0: Ja, helder, dank jullie wel. Uh, we moeten zo toe naar afronding van deze aflevering, maar voordat we dat doen, zijn er nog dingen die jullie um, aan de luisteraars willen meegeven als het gaat om uh, kansongelijkheid in het onderwijs? En dan begin ik even bij jou, IEP.
1: Um, nou ja, ik zou de onderwijsinstellingen vooral willen meegeven. Dus om uh, heel erg te kijken naar personeelsbeleid. Uh, diversiteit binnen het personeelsbeleid. Ook vooral, en vooral trainingen binnen het uh, personeelsbeleid. Uh, en die trainingen moeten ook gewicht hebben. Dus niet een, een, een training die dan één uh, keer is opgezet... en uh, die niet verplicht is waar dan vervolgens twee mensen komen opdagen... die interesse hebben in kansongelijkheid. Nee... Het moet wel echt een, een belangrijk onderwerp zijn... waar gewoon mensen komen en mensen... Nou ja, ik weet niet of je het verplicht moet maken. Ik, ik vind het zelf van wel. Uh, maar goed, daar kan nog discussie over zijn. Maar je moet het wel echt zorgen dat het gewicht heeft... en dat de mensen die eigenlijk het meest bij die training moeten zijn... dat die er ook zijn. Um, en dan vanuit uh, de studenten... Um, zou ik heel erg, en dit geldt eigenlijk niet alleen voor studenten... maar voor iedereen vanuit minderheidsgroepen... om gewoon elkaar te ondersteunen, er voor elkaar te zijn... en er gewoon voor zorgen dat we met elkaar kunnen zijn wie we willen zijn. En dat we elkaar accepteren voor wie we zijn. En er met elkaar voor zorgen dat wij een inclusievere samenleving kunnen creëren.
0: Ja, mooi. Dus ik hoor ook echt een call to action... voor instellingen om hun professionals, hun onderwijsprofessionals... ook echt mee te nemen in het proces van bewustwording. Dat het niet vrijblijvend mag zijn. En ook een oproep aan studenten... om ook echt een community voor elkaar te vormen... om uh, elkaar te ondersteunen ook uh, in de uitdagingen die uh,
1: die, ja, die uh, ervaren. Mijn uitsluiting is iemand anders' uitsluiting... en iemand anders' uitsluiting is mijn uitsluiting. Ja. Ik denk dat dat de mindset moet zijn.
0: Ja. ja, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Ja, mooi. Maurice?
2: Ja, ik, ik uh, zit al weer uh, geruime tijd ook uh, in het beleid, beleidsvorming rond dit onderwerp. Uh, en Ik heb niet zo heel veel fusie in de wat instellingen op dit gebied uh, doen. Uh, er wordt heel veel gepraat, er worden heel veel notas geschreven. Maar in de praktijk verandert er heel erg weinig. Dus ik denk dat de verandering echt van onderop moet komen. Uh, de helft van de studenten hier op de VU heeft een migratieachtergrond nu. Dat is een uh, machtige beweging als die elkaar vinden en druk gaan uitoefenen. En dat zie je nu. Bij bepaalde studies vragen ze om veranderingen in het curriculum. Uh, ze zeggen van, hé, hey, het is hier wel heel erg wit, onze docenten. Er moet verandering in komen. We zien op de werkvloer dat er nu meer phd studenten en postdocs zijn... met een migratieachtergrond. En zien dat ze niet doorstromen naar de vaste functies... En je ziet dat die mensen zich uh, gaan uitspreken. Er zal een hoop conflict komen in de komende tijd. En dan is het belangrijk dat we elkaar vinden en elkaar steunen... om uh, dit soort uh, plafonds die er overal zijn <laughs> in de organisatie... om met elkaar te doorbreken. Dat, daar, daar zit mijn geloof. Niet dat de instellingen uit hun eigen missie uh, dit gaan doen. Uh, dat uh, heb ik niet gezien in de afgelopen tien jaar.
0: Oké, okay, dus ik hoor je ook echt een, een call to action aan studenten... om zich te ja. laten horen. En, uh, en eigenlijk ook het stukje accountability uh, ja. um, oppakken... richting de instellingen om hun verantwoorde, verantwoordelijkheid te nemen... in, ja. uh, in deze kwestie. Oké, okay, nou, dank uh, Iep en Maurice ook voor jullie bijdrage vandaag. Ik denk uh, dat het heel veel... Um, inzichten heeft uh, opgeleverd... en waarschijnlijk ook heel veel uh, food for thought voor de luisteraars. Dank nogmaals voor jullie komst. Uh, en ook dank aan de luisteraars. Ik hoop um, uh, dat deze aflevering de nodige inzichten heeft kunnen brengen. Um, dit is het einde van deze aflevering. Dit was Stagediscriminatie onder de loop... een podcast over stagediscriminatie in het hoger onderwijs. Deze podcast is een productie van ECHO, expertisecentrum diversiteitsbeleid... en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil je meer weten over stagediscriminatie, wat je hier tegen kunt doen... en welke mogelijkheden er zijn om je in het vraagstuk te bekwamen? Neem contact op met ECHO. Onze gegevens zijn te vinden in de show notes.